0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de
1: Deus. Ah, podcast pelo amor de Deus. Eu sou Edi e o Espírito Santo de Deus não é uma pomba, né, Maron?
2: <risos> não, não é uma pomba. De fato, o Espírito de Deus não é uma pomba.
1: É isso aí. E também aqui conosco hoje, Jairo.
3: Olha só, eu voltando de novo. Estamos aí para gravar uma nova série. Olha ali, hein?
1: Jairo, ultimamente você está participando bastante aí dos podcasts. Minha meta aqui é passar a botega! Ih, tá, tá longe, hein, Jairo? Uh, Marlon. Mas assim, ó o botega faz tempo que não grava também, tá então, mas daqui a pouco tu passa, hein? <risos> mas a gente não tá reunido aqui pra falar do botega e nem de participações, mas estamos reunidos para iniciar mais uma série do PDD, que nem o Jairo comentou. Essa série é a série 316 e hoje nós vamos começar por Matheus para falar então sobre a trindade no batismo. Tá beleza, Edson? Muito bem pessoal, então, como eu comentei, nova série aqui no Pelo amor de Deus, né? 3.16, então antes de qualquer coisa, acho que precisamos explicar o que é essa série, né? então a ideia da série 3.16 é a gente pegar todos os versículos 3.16 que estão na Bíblia e nós fazemos uma espécie de exposição do versículo, né? utilizando obviamente o contexto e até mesmo, se necessário, algum outro versículo de apoio e então nesse episódio a gente vai falar sobre o versículo de Mateus, então no caso Mateus 3.16 e para começarmos a, a falar sobre esse versículo, acho que a
2: coisa mais importante Fazemos é nós lemos o versículo, não é? Separamos aqui 10 versões dos 3,16 da Bíblia, para que a gente possa ver em diversos, não contextos, mas diversas versões, como é que está escrito na Bíblia então em Mateus 3,16. Então tu vai ler o que aí, Marlon? Vou ler o primeiro... Mateus 3, 16, a versão NVI. Opa, NVI, que é a nova versão internacional, o que que diz? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Opa! Jago, tu quer ler alguma versão aí também?
3: Eu vou ler a versão um pouquinho mais rebuscada, que é a versão Almeida, então. Opa! E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que... ele se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. Essa aí é o meio
1: da corrigida fiel, isso?
3: Com certeza. Ah, essa é a, é a mais santa. É a mais... Né? <risos> tem óleo nessa bíblia.
1: <risos> Olha, tem aquele queridinha aí do povo aí, agora mais recente, né, NVT, que muda um pouquinho aí o... O versículo, depois do batismo enquanto Jesus saía da água o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e aqui nós já percebemos que se vocês analisarem as versões bíblicas e pelo que a gente vai conversar depois, muda um pouquinho a interpretação do texto já né? Porque, hum. olha ali, no, no, na NV diz que ele saiu da água, e aqui diz enquanto, enquanto ele saía da água, e na Almeida diz, saiu logo da água, e eis que, e eu entendo então, ele saiu e eis que se abriu o céu. Eu não sei se NVT, né é heresia, não. <risos> é. Mas tem a, a mensagem também, que, que é uma, uma bíblia assim, mais, mais paráfrase, né, Marlon? Isso.
2: O que, que diz a mensagem? Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele.
1: É, olha ali, já fica mais parecido com todas as outras, né? E se Almeida, ela é a, a fiel, né? Então... <risos> Vocês querem ler mais alguma versão? Você tem mais alguma
2: versão para ler aí? A gente vê na é, é, NTLH também. Ah, claro, a tradução Sim. da linguagem de hoje, que na verdade é mais antiga que ao meio da século XXI, né? <risos> Mas ela também, diferente da NVT, ela deixa muito clara, bem pausado uhum. as situações. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Ela, ele pousou, pausou as situações, uhum. né? Então.
1: Mas então assim, só com esse versículo, né? só o Mateus 3,16, sem utilizar o contexto em primeiro momento, sem utilizar nem, nenhum outro versículo, utilizando só as versões que a gente tem disponível aí, sei lá, até a linguagem original, se vocês tiverem um manuscrito nas mãos aí, <risos> o que, que a gente pode entender em primeira instância o significado desse, desse versículo? O que, que a gente entende? O que, que aconteceu? O que, que tem aí?
3: Acho que o primeiro ponto que a gente vai
2: perceber, Jesus foi batizado. Jesus foi batizado. Concordamos, né? Beleza. Pura. Eu separei em três pontos importantes aqui, então, que eu consegui identificar nesse versículo lá de cara, que é, então... Claro, três pontos, hein? Olha ali, ó, Olha só ali.
1: um versículo. O batizado de Jesus... É três pontos e cada ponto são 16, 16 pontos, Subpontos. Sub pontos
2: Eu acho que escreveu 16 linhas. Okay. A numerologia da Bíblia. <risos> e o segundo ponto é, eis que os céus lhe abriram, uhum. né? E o Espírito de Deus descendo como pomba. Então são três situações importantes dentro desse versículo, que vale a nossa atenção e que se a gente estudar a fundo, vale aqui o podcast inteiro, né? É, pois é, acho que tem alguns pontos
1: é, que há divergências até, né? Bom, a gente já viu ali que só nas traduções... Peraí, será que ele, será que ele saiu e abriu ou abriu enquanto ele estava saindo? Isso aí a gente vai comentar um pouquinho depois. Mas tem bastante divergência, bastante não, não sei, né? Aí eu não estou dentro dos, dos seminários para ver os debates, né? Se quando quando fala ali, né? Ah, ele, o Espírito Santo desceu como pomba. O Espírito Santo ele desceu no formato de uma pomba real, né? Ou ele desceu, sei lá como algo parecido com uma pomba, ou a pomba era uma representação, sabe, né, talvez da cultura da época, então quando o Mateus, ele escreve isso, através do relato, talvez de João Batista, que estava naquele momento, ele fala, ah, não, eu vi o Espírito Santo descendo, parecia uma pomba, né, então não sei o que vocês viram, porque dependendo da tradução, dá a entender... Né, que é uma pomba mesmo, hum. né? Mas em outras tu pode pensar que ele lembra uma pomba. E aí quando eu peguei o, eu fui atrás do, do grego, né? O Boteiro não está aqui para falar do grego, é Michael, né? Mas esse, a palavra que é utilizada ali o como, né? Como pomba, né? É a palavra Rosé. Não sei se estou pronunciando certo, se alguém aí estudou grego, me, me fale, né? E essa palavra, ela dá uma ideia de comparação, ou também é quando, usada quando é, fala alguma coisa que é aproximado. Então, por exemplo, a gente vai ter algum versículo dizendo assim que tinha uma multidão aflita como ovelha sem pastor. Daí usa essa palavra então aquela multidão não é uma multidão de ovelhas, mas elas eram como ovelhas, sem pastor. Mas também é utilizada a mesma palavra para dizendo assim, ah, aproximava-se tal hora, Osei tal hora, entendeu? Então é como se estivesse naquela hora, porque estava se aproximando. Então essa aproximação do Espírito Santo, né? Então ele desceu se aproximando de Jesus como pomba. É, aproximava-se como uma pomba. Não sei. Então, talvez para a gente ter um, uma ideia melhor vamos precisar né, do contexto e tudo mais. Mas não sei o que, que vocês pensam nesse como pomba literalmente lendo o versículo ali em primeira
3: instância. E o outro ponto que acho que vem antes desse como pomba, chamou a atenção é a palavra evil. Em uhum. algumas versões você pode perceber que esse evil está relacionado a Cristo, uhum. como se ele viu a pomba. E outras percebe que, assim, aparece alguém relatando. No caso, o João, eu, Batista, o João Batista, é, exatamente. O João Batista falando e viu uma pomba descendo sobre Cristo. Pois é. Então, esse é um ponto também que a gente percebe a diferença nas traduções, né? Mas o que também ajuda a entender esse ponto, que qual é realmente, se é uma, uma comparação ou quem é que tá relatando essa história, né? Uhum. E acho que o contexto também vai ajudar a responder.
1: Contexto e talvez outros versículos de apoio acho que vão nos ajudar a ter uma né uma, uma, uma análise melhor né. Sim. Ah e outra coisa também né Jairo que também as pessoas às vezes ficam debatendo né porque sabe que hoje quando a gente fala em batismo né existem três tipos de batismo é imersão né é, joga aguinha na, na cabeça aí derrama ou só dá uma uma uma, um galho de Nossa, arruda, pensa. né? Sei lá, joga ali, né? Dá uma baforrida ali, pega aquele... O negocinho, o fuk, -fuk lá pra... Cortar pra, cabelo. Pra cortar cabelo. <risos> né? Hum. Então tem vários tipos. Aí as pessoas pegam esse texto aí pra tentar... Ah, não, se Jesus tava dentro do rio, então daqui a pouco ele foi submerso, né? Hum foi imerso, né? Ou, não, não, ah, não, eles pegavam só levantava levantavam a água. Será que a gente consegue ter uma ideia aí, Jairo?
3: Olha, não consigo entender e ter uma resposta olhando simplesmente para esse versículo em si que fala, né? Esse São Jesus batizado saiu logo da água. Mas não disse ele saiu todo molhado, saiu ele, Sim. assim, todo imerso, foi por imerso, imersão. É um versículo que não nos dá essa resposta e, assim, não tem como a gente responder, dizer, assim, o batismo correto ah, é por imersão. Uhum. Então, é algo que fica, fica no ar aí, né?
1: Alguém poderia até argumentar que a palavra batizar, né? Ela vem dessa, dessa ideia de mergulhar, né? Só que eu também, agora quebrando um pouquinho a regra rapidamente, mas não, não é a ideia, mas só para pegar nesse ponto, se a gente pensar no, na ideia do batismo de João Batista, né? O propósito dele do, do mergulhar, sei lá... A gente não tem que pensar que o batismo era a demonstração ali física e tal... Mas era a questão do coração, né? O batismo de João Batista, que não vai ser o assunto de hoje, né? Porque a gente já gravou sobre isso, inclusive... link no post! Ele era, assim, uma demonstração de arrependimento, né? Então, indiferente se o cara ia derramar na cabeça lá, ia mergulhar ou não... A questão é que a pessoa estava, né? Realmente demonstrando aquilo, né? Passando por aquele momento de humilhação, né? Então...
3: É uma acho mudança que... de atitude, né? É, Porque, eu acho que também,
1: hoje em dia também não
3: vem o caso, né? Acho que... Sim, que eu acho que talvez faz muito mais sentido se é uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento quando molha-se a cabeça, né? Então os dois versículos, ou duas versões de um uhum. batismo que realmente só derrama uma canequinha na cabeça ou imersão, vai... vai as duas vão colaborar para o mesmo sentido, né? É, e só abrindo mais um parênteses, na, na igreja que a gente congrega, a
1: gente faz pela imersão, né? faz o um mergulho, mas caso tenha alguma pessoa que tenha algum problema de saúde de, deficiência física, tá grávida sei lá, nada impede de pegar uma canequinha e derramar na cabeça porque o simbolismo é o que importa né ah, não, porque a pessoa não vai estar deitando, sendo mergulhada, não vai ter o simbolismo... Toda... Não, mas o que mais importa aí é o testemunho dela, a demonstração pública do significado todo do batismo, né? A gente muitas vezes fica se pegando, esse negócio acaba virando uma religiosidade, né? Então tem que tomar cuidado também, né?
2: Até para deixar claro que o batismo, né, ele não é... não tá explícito que ele é necessário para a salvação, né? É... O, batismo, o batismo, ele é a representação pública da nossa fé em Cristo Jesus, mas não que ele seja necessária, né, ou seja algum ato em si que vai trazer como uma religiosidade a salvação a pessoa, mas hum. como já falou antes, né, é muito mais a forma como você vai fazer não importa desde que, né, haja uma mudança de atitude.
1: Muito bem, pessoal, então a gente fez ali no primeiro bloco, uma análise superficial. Né? Literal, ali só nós só tínhamos aquele versículo, nós puxamos da caixinha de promessas aí o versículo. E era só o que a gente tinha, né? Agora a gente resolveu abrir a Bíblia. Então nós abrimos a Bíblia e a gente vê que não é só Mateus 3,16. Tem o 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 15. Depois do 16 tem mais versículos, né? Não tá sozinho ali, isolado. Então a gente podia começar analisando o contexto, fazendo assim, primeiro, algumas perguntinhas. Aonde se encaixa esse texto, né? Esse contexto. Por exemplo, quem é que escreveu o versículo 16 do capítulo 3 de Mateus? Foi Mateus! <risos> Mateus ou Levi, né? O filho de Alfeu, um dos apóstolos de Cristo, um dos doze, né? Vocês né, devem lembrar. Esse cara que escreveu esse versículo. E vocês sabem quando que ele escreveu esse versículo? Isso é importante para nós entendermos o contexto ali, né? Cultural.
3: Não foi do lado do batismo? Não foi
1: do lado do batismo. Muito bem observado, Jélio. Mateus não estava lá naquele momento porque esse momento que acontece o batismo de Jesus que podemos comentar um pouquinho mais logo adiante esse momento, Mateus nem sabia quem era Jesus, mas Jesus ele está sendo batizado e daí depois ali, ele vai começar seu ministério e Mateus vai conhecer Jesus logo depois, então Mateus vai escrever isso lá por 50 depois de Cristo, um pouquinho depois né, e era uma época em que a maioria dos cristãos que existiam eles eram judeus convertidos então por isso que a gente percebe que o livro de Mateus ele é escrito o principal público, ou seja para quem ele escreve, são judeus convertidos né, e que vê que Mateus ele trabalha é uma forma de trabalhando a lei, explicando como Jesus fala sobre a lei. Então, o, o contexto do que acontece, a passagem que Mateus escreve, é ir por 30 depois de Cristo, né? Cristo estava vivo aí, né? então é depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, né? Fica estranho por lá depois de Cristo, né? Cristo dali, né? Mas então talvez uns 20 anos depois, por aí 20, 20 e poucos mais, sei lá, então acontece a escrita desse momento, né? Que então Mateus, ele cria o evangelho de Mateus, ele desenvolve, né? E esse momento do batismo, ele se passa lá no Rio Jordão, onde João Batista... Né? ele estava anunciando então, a vinda do Messias, chamando a galera para o arrependimento, daí vamos entrar um pouquinho depois disso, né? uhum. guardem o batismo aí, já vamos falar, o Jairo vai explicar um pouquinho melhor. Então a gente está ali no Rio Jordão, onde então nós temos João Batista fazendo aí os batismos inclusive o de Jesus. E aí a questão é por que que Mateus tem que escrever isso, né? Eu acho que esse é o porquê e o que ele fala. Eu acho que vamos guardar um pouquinho para depois essas respostas para falarmos um pouquinho do batismo aí. Pode ser já? É,
3: eu acho que antes de a gente entender o porquê a gente precisa saber é, o que está acontecendo o ali, o que está acontecendo, Exato. né?
1: E o que acontece?
3: E acho uma das coisas que fez tanto sentido assim quando eu estava lendo e também quando... Tempos atrás entender o porquê Jesus Cristo foi batizado, né? uhum. A gente entende que o batismo é um momento onde tu vai fazer uma tomar uma atitude pública, vai mostrar realmente um reconhecimento, arrependimento, né? Mas a gente entende que Cristo não teve pecado, viveu uma vida que não precisaria se arrepender de nada, né? Exatamente. Por que ele precisou ser batizado, então? Né? Porque
1: ele precisava simbolizar o que a gente simboliza hoje, que é
3: morrer para a velha vida e nascer para a nova vida. Não faz muito sentido, né? Não parece fazer sentido, né? O que, que você pensa nesse lado aí, Marlon?
2: Eu acredito que é muito mais a identificação com o seu povo, né? Na eliminação dos pecados. Então, o batismo aponta para Jesus porque representa uma morte. E somente a morte de Jesus numa cruz, a qual Jesus chamou de seu batismo, que poderia eliminar, então, os pecados. Acho legal que em Lucas 1250 ele diz algo assim, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Então, no qual, então o batismo é a representação pública da fé em, em, na cruz de Cristo e também para a morte do velho homem. Então, e essa nova vida através do amor que o Pai teve por nós e que, como é que eu posso dizer, Jesus nesse momento, quando ele diz em Lucas 12, 50, ele sabia que antes dele ser batizado ele já iria sofrer, né, na cruz por nós, então já traz acho que essa representatividade do que que é de fato o batismo né? Uhum. Uh, Jesus Cristo ele tá ali além de ter uma identificação com o um povo pecador também, para que ele entenda que aquilo ali é uma morte, é uma representatividade como a morte que ele viria a ter na cruz, mas que somente a cruz seria possível ele lavar os pecados então essa é a representatividade né? o batismo que Jesus passou, ele se identifica com o povo na água, mas o batismo dele que ele identifica em Lucas é a cruz que é a morte de fato dele, para lavar para os nossos pecados. Uhum. Então, tendo que a representatividade do batismo Seja essa, a confissão pública de que você confia na morte de Jesus na cruz para lavar seus pecados. Então, é essa analogia que ele mesmo faz, ele faz essa identificação com o povo pecador, mas que o batismo que ele mesmo cita em Lucas 12,50 é a morte de cruz. Então, é essa analogia que ele faz, essa é a comparação, a identificação com o povo e a morte na cruz dele hein? de si. É um bom ponto de vista.
3: Eu estava lendo um texto e também, um tempo atrás, eu fiz um curso sobre as cinco solas e o SPRO. Uhum. o RS Pro lá ele falava sobre o ponto de por que que Cristo precisou obedecer né uhum. a ideia de por que que ele precisou ser batizado né? e ele fala muito de que Cristo realmente passa pelo batismo para ah, assim, obedecer a lei de Deus, né? Exato, então, né? ele não não pode, assim, como ele foi nosso exemplo, como ele vai ser a nossa referência no dia de hoje, né? Se Cristo não tivesse batizado, e a gente não precisaria passar pela mesma coisa, né? Tipo, assim
1: como aconteceu com a ceia, né?
3: Ele mesmo partiu o pão, né? Sim, e então o batismo, é, essa esse momento que Jesus precisa, ele fala ali, né? Eu preciso ser batizado, João Batista me batiza, e o João Batista ele fica uhum. naquele contexto... Não, mas quem sou eu para batizar você, assim? Tipo, eu não sou ah, digno nem de
1: desatar <risos> as suas sandálias, né?
3: Ele fica, tipo... Assim, ele entende, né? Ele sabe que Cristo... É uh, maior. É maior do que ele, né? Mas Cristo também entende que o Pai... Ele precisava obedecer o Pai, precisava obedecer a lei... E que ele tava fazendo todas as coisas na Terra, assim... Para glorificar a Deus, né? Então, isso também é glorificando o Pai através... Obedecendo esse mandamento e nos ensinando ali que até mesmo o Filho, né? Obedece ao Pai, não tendo pecado, mas ele, ele sim obedece o mandamento... Uhum para que todos nós depois pudéssemos obedecer, né? Um conhecimento cultural
1: sobre aquele batismo, porque essa é a interpretação que nós temos hoje, né? Mas se a gente estivesse naquele momento lá presenciando aquilo, né? Na frente do Rio Jordão, lá passando, e João Batista lá dentro e Jesus chega lá... E Jesus vai passar por aquilo, nós, como judeus, vamos dizer, né? Nós estaríamos lá, o entendimento que nós teríamos não era muito bem esse, né? Ah, olha ali o nosso salvador, vai. O entendimento que nós teríamos é o seguinte: quem que estava sendo batizado por João lá? Eram um judeus que. Ao ser batizado por João, estavam admitindo o seu pecado e isso era uma humilhação tão grande que eles estavam, vamos dizer assim, se identificando como gentios. Né? Eles eram indignos do amor de Deus, da graça e tudo mais. Então, eles estavam demonstrando isso. Então, quando passaram pelo batismo de João... Né? Então, o batismo de João é um batismo de arrependimento. Né? Era um batismo que simbolizava arrependimento. E se eu estou simbolizando arrependimento, quer dizer que eu admito que eu sou um pecador. Pecador quer dizer que eu admito que eu sou tão sujo quanto um gentil, isso nós levando em consideração a cultura judaica, né? Que o gentil era o pecador, o judeu não era pecador, era santo, era o povo escolhido de Deus, era a nação pura, entendeu? Uh, e aí, quando Jesus ele passa por isso, né? Por isso que eu acho também que João Batista ele diz: Não, eu não sou digno de te batizar porque eu sou o pecador e tu não é, tu é perfeito nisso eu acho que João Batista já entende também quem era Jesus, né? Mas aí Jesus não, eu preciso passar por isso, né? Jesus que nem o já falou no início não tinha do que se arrepender, não era pecador, mas ele passa por isso, né? Ele demonstra, né? Toda essa questão aí que vocês comentaram era necessário que ele cumprisse isso para dar o um exemplo, se identificar com o povo, ter comunhão com o seu povo, né? E também demonstrar que ele necessitava do Pai, vamos dizer assim, né? Então é bem Interessante isso que Jesus faz porque ele quebra muitos paradigmas quando ele passa por esse batismo, ele quebra barreiras já no início da caminhada. Eu acho que esse é um marco, que é o um marco que inicia seu ministério, mas é um marco inclusive para as pessoas reconhecerem quem ele é, né? Até porque é o que vem logo em seguida, né? Porque ali a gente só falou da primeira palavra do versículo. É. <risos> Até agora só falamos, né? Jesus foi batizado.
3: E aí que a gente. Eu pergunto, né? assim, por que, que a gente está dando o nome do episódio de o, a trindade do batismo?
1: Uhum, a trindade no batismo, né? Por causa que aparecem mais elementos nesse batismo. Percebam que no versículo 16. Na, na verdade, no versículo 16 não vai aparecer toda a trindade. É. Uhum. Precisamos aí do versículo 17 como apoio, né? Mas percebam que a gente falou de João, João o João Batista nem aparece. Nem aparece. Uhum. Porque vai aparecer ali Jesus saindo, vai aparecer o Espírito Santo no 17, então, A uma voz. grande voz, né? Esse é meu filho amado, de quem me agrado, né? que
3: aparece. E a gente pensar todo o processo, né, de Cristo ter sido batizado, se humilhar também para essa lei, né, para o momento que ele precisava obedecer, mas entender, e olhar para aquele momento, ver que ele tá passando como, como um gentil, como você falou, mas automaticamente quando ele foi batizado essa voz assim confirma, né? Uhum. algo que não acontecia com todas as pessoas, né? Algo que nunca tinha acontecido, né? Então, isso foi um grande símbolo para aquela época e para as pessoas ali perceberem não, esse realmente é, é diferente,
2: né? O testemunho disso, então, de que a Jesus ali, ele é um cidadão do, do céu, que é, que vem fazer parte dessa trindade, é quando eu falei ali da segunda parte do versículo, né? Eis que lhe abriram os céus. Uhum. E Isaías 42, 1 diz, Eis o meu servo, a quem sustento o meu escolhido em quem tenho prazer, porém nele meu espírito e ele trará justiça às nações. Então esse é um testemunho paralelo que confirmou a identificação de Jesus como servo do Senhor, né? Então mostra ali a cidadania do reino dele. Quando realmente acontece que ele sai da água, aí entra aquele terceiro ponto, né? Que é o Espírito de Deus descendo como pomba. Que aí é onde a gente vai entrar na trindade. Mas é, ao sair né da água, ao ser batizado, uhum. ali mostra realmente o seu poder. né Onde aparece então, as três figuras da trindade. O nosso Deus, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra que eu comentei nessa
1: questão, ah, será que ele saiu e aí o céu se abriram? Ou o céu se abriram enquanto ele estava saindo, é, tem um texto que eu achei, que não é muito difícil de achar porque existem os evangelhos sinóticos, né, hum. que são Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm passagens semelhantes. Então em Lucas, capítulo 3, 21, 22, diz o seguinte: Quando todo o povo, isso na NVI. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Ou seja, não era só uma cerimônia, só de Jesus lá, né? E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Ele estava orando. É, ele estava orando. Então assim, aí fica complicado, né? Será que ele saiu do, da água, foi orar e aí entrando abriu os céus e tal? Ou ele estava orando nas águas já... Né, o momento que estava sendo batizado, ele levantou, sei lá como é que foi o batismo dele, e aí começou a orar, ao mesmo tempo que ele saía das águas, sabe... É, fica difícil da gente dizer assim, ah, não, porque é tal coisa específica. Porque abre margem de interpretação e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Que diferença faz se o céu se abre quando ele está na água ou se ele está fora? faz diferença nenhuma. Porém, uma coisa que eu acho que faz diferença sim, que é interessante que o Lucas colocou, né? É o fato de que no, no momento do seu batismo, após o batismo, tem esse momento de oração, né? Não não sei se foi uma oração longa, se foi uma oração curta, ou ele simplesmente deu graças por aquele momento, né? Que eu acho que é importante. E naquilo então, por ele ter essa conexão com o pai, ele dá graças, ele ora a Deus, e aí o céu se abre, né? Como digamos assim uma representação, um simbolismo de que nós estando participando disso, né, estando conectado com Deus, né? Deus ele responde às nossas orações, sei lá podemos traçar aí alguns, alguns simbolismos, alguns paralelos, para a gente entender a importância da oração na nossa vida também, né? Obviamente que aqui eu só estou divagando, né? Filosofando porque o foco desse versículo não é a oração de Jesus. O foco <risos> desse versículo é o batismo de Jesus e então o Espírito Santo desce em Jesus, né? Porque o pessoal vai divagar, isso que eu, que eu tô comentando, né? O pessoal vai divagar até mesmo sobre a questão do... Não, o céu se abriram, né? Então, é, não, olha só, porque o céu se abrindo é uma representação de algo novo e não sei o que. Tranquilo, podemos, né, refletir nisso, até pensar nisso, agradecer a Deus, né? quando uma tempestade vai embora vem a bonança, não sei, o que você quiser pensar... Mas o foco do versículo, penso eu, é, é o batismo de Jesus. Então Jesus ele sai, ora o que quer que ele seja, que ele faça, mas então o Espírito Santo desce até ele. E aqui, outro ponto então, importante, em Lucas ele fala que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E aí vem a questão, corpórea é o que? É um formato de pomba, corpo de pomba, ou um corpo de um anjo, né? mas por um anjo ter asas... Talvez a interpretação de João ou de Lucas ou de Mateus foi de que, ó, oh, parece uma pomba, porque a pomba é um simbolismo de paz é um simbolismo, né? Um simbolismo judeu. De, de pureza de inocência, de doçura né, qual que é a ideia? Então eu acho que uma coisa pra gente focar mesmo agora na nossa conversa, já que a gente falou do batismo é essa questão do Espírito Santo por que que o Espírito Santo tem que descer em Jesus? Por que que ele tem que estar sendo representado? E qual que é essa ideia da pomba? Eu acho que isso aqui é o que vale a pena nós conversarmos nesse momento
3: Muito bem, eu olho eu entendo nessa passagem como a gente já tá falando né, que o Espírito Santo vem muito mais como a própria função dele que é o selo, né? Uhum. Selar esse momento, né? E dar esse confirmando realmente como algo importante, como algo que é, é espiritual, né? Uhum. É né? muito mais do que um ritual ali aquele momento, mas era algo abrindo o um mundo espiritual, né? Mas aí entra uma uma questão que a gente pode também conversar é que o Espírito Santo a gente entende nesse contexto e pode talvez algumas interpretações Entender que o Espírito Santo desceu Era uma alegoria depois Para o Pentecostes Algumas pessoas podem falar isso, né? Sim. Ou a gente pode uh, também se perguntar, o Espírito Santo desce com o momento que tu é batizado? A gente olhando o nosso tempo atual, né? A gente recebe o Espírito Santo no momento do batismo ou quando a gente a gente tem esse seu Espírito Santo quando a gente aceita a Cristo? Uhum.
2: Eu acredito que seja quando nós aceitamos a Cristo, né? Eu entendo que todo, digamos, esse simbolismo tudo sendo perfeito ali como a representação da salvação, uhum. né? Então... Deus ama os seus filhos, né? Envia o Teu Filho, né? Ele, ele ama a sua criação, ele, para salvar a sua criação, ele envia o Seu Filho e o Espírito Santo, então ali para convencermos, né, do pecado, nos arrependermos e nos batizarmos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu acho que é uma conjuntura, né, da, da representatividade da, da Trindade naquele momento que vai fazer com que a gente entenda que é assim. Para mim, eu entendo que seja muito mais o selo, mas aí entra essa questão que você falou, né, depois do batismo é depois que nós cremos né, então eu acredito que para mim ela faz essa conjuntura da representatividade, né, mas eu não acredito que seja pelo batismo, mas muito mais pelo arrependimento que a gente sentou no início do episódio, que é se é com uma canequinha de água, se é uhum. submersão, se é, é é realmente entender que é o arrependimento né, como a gente falou do contexto os judeus estavam ali de um ato de arrependimento, e para que haja realmente um arrependimento total Precisa ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, creio que Deus quis mostrar isso nesse momento, né? Então, os três, os três agindo na vida de uma pessoa, né? No caso ali, de Deus, para mostrar que o arrependimento vem através deles, né? Através da obra do Pai, que envia seu filho, e que também está escrito em João 16, 8, que diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? então ele vem realmente mostra ali que é o fato do que é o nosso arrependimento, né, para que então venha gerar uma metanoia uma, um novo estilo de vida uma realmente nascer um novo homem uhum. então para mim eu, eu creio que ele traz essa representatividade nesse momento a importância, assim, do batismo como um todo mas o ato principal que é o arrependimento como a gente citou até agora. É, eu acho que analisando outros textos da Bíblia, né, principalmente
1: quando Paulo fala, ele é bem enfático em dizer que há apenas um batismo, e se esse batismo nós falamos que é ah, o batismo do Espírito Santo ou o batismo das águas, é diferente a questão é que não há dois momentos, né uma representação e depois precisa passar por algo espiritual e tal para ser salvo, não, eu creio que a salvação é uma só e Deus está selado só que eu acho que é perigoso a gente, por exemplo analisar esse momento de Jesus e pensar que, ah, existe o batismo e então depois o Espírito Santo desce porque daí a gente usa o momento de Jesus para dizer que, para ser salvo... Porque se não tivermos o Espírito Santo, não somos salvos. Então, para ser salvo, é necessário o batismo de águas. E após o batismo de águas, é necessário esse encontro, né? Com o Espírito Santo e tal. Só que eu entendo que se a gente usar isso de Jesus, né? A gente vai ter que dizer, então, que Jesus não tinha o Espírito Santo antes. Porque se é assim pra nós, porque a gente usa o exemplo de Jesus porque foi assim, então a gente tem que dizer, bom, então Jesus não tinha o Espírito Santo antes. Ah, mas Jesus ele é Deus, ele tinha já em comunhão com o Espírito Santo antes. Bom, então por que, que nós não podemos ter comunhão com o Espírito Santo antes do nosso batismo também? Batismo das águas, que eu digo, né? Então acho que é, esse momento ele é importante, da pomba né, descendo, seja pomba ou não, né, o Espírito Santo descendo ah, nos ombros de Jesus, descendo sobre ele, para representar aquilo que o Marlon já comentou, né, de Isaías, né? que é uma profecia de Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor, ele está sobre Jesus, né? e, e já estava, né, mas ali então, figuradamente, né? eu entendo, pode ter sido uma pomba, pode ter sido um fantasminha, pode ter sido o que quiser, daqui a pouco foi só João que viu aquilo, não foi todo mundo, mas o que importa é que estava representado ali, olha, o Espírito Santo está sobre Jesus, Jesus ele se identifica com o seu povo, o Espírito Santo está sobre Jesus e o Pai, depois no versículo 17, que foge do versículo principal nosso aqui, e o Pai o reconhece como filho. Então ele não é apenas um homem qualquer, ele é o Filho de Deus, porque a voz que vem dos céus fala que ele é. né? E, e ele tem o Espírito Santo, porque temos a representação, o Espírito Santo está sobre ele. Mas ele é um homem também, como nós, porque ele foi batizado. Né? Ele poderia, por exemplo, ter chegado lá só e aparecido lá no meio, Galera! Sou Jesus aqui, desce a pomba lá, tem um trovão que fala lá e deu, sem batismo. Ou ele poderia simplesmente ter sido lá batizado, descido a pomba sem Deus falar. Ou ter sido batizado, não, não daria pra fazer assim. Porque Jesus, ele é homem, ele é Deus, ele é filho, ele é o Salvador, ele é tudo, né? E precisa estar representado. Então eu acho que é extremamente completo. Né? tudo isso mas não significa que hoje nós vamos pegar nós vamos mergulhar lá na piscina e depois depois alguém vai soltar uma pomba lá com uma cordinha e jogar na cabeça da pessoa né <risos> e depois vão alguém. falar nos alto falantes lá alguém gosta, este é meu filho <risos> não não é assim que funciona isso é Jesus né tanto é que vocês comentaram já né quando Jesus ele chega lá no final dos Evangelhos ele fala do batismo que nós teríamos o batismo da salvação a representação da salvação é diferente né então acho que são é legal, gente, dessa conversa, né? De analisar o contexto, né? E vocês falando já vem ouvindo coisas, né? E percebendo ah, Paulo fala isso lá em Efésios ah, o Jack falou do selo, né? Somos selados pelo Espírito Santo e tá, o Espírito do, da Promessa não sei o que. É, é bem interessante assim como a gente começa a perceber a importância disso tudo, né? O quão completo é, né?
3: E eu acho que essa questão de, como tu falou, a gente pegar uma parte do, apenas do versículo, dizer assim, ah, que a gente precisa depois de um selo, né, em um outro momento, a gente é o erro de querer só só uma parte, né? Porque no versículo 17 fala que a voz de Deus. Falou naquele momento, então a gente teria também a necessidade de ouvir uma voz <risos> dizendo esse é meu filho amado, né? Então, a gente e é um... tem que ter testemunha, né? Porque eu acho e que, vai ter que ter digamos, acho que João
1: escutou pelo menos ele escutou essa voz, não foi só Jesus,
3: né? Senão não faria sentido. É, então uhum. a gente isso é muito é, um difícil, né? Mas nós como seres humanos a gente acaba às vezes criando, colocando mais regras, né? A gente sai da de judaísmo às vezes, mas a gente às vezes a gente quer colocar mais regras para que a, aquele momento ou uhum. a nossa vida precisa de confirmações, né? Mas a gente, às vezes, não se contenta com algo que já está na nossa vida acontecendo antes, já tem uma transformação sendo trabalhada e a gente entende como o batismo ali é simplesmente com esse, essa atitude, nessa né? confirmação.
1: É, então assim,
3: eu pergunto pra vocês aí, a gente
1: comentou bastante aí sobre o versículo, acho que tá bem claro, assim, pelo menos pra mim, ficou bem legal a gente conversar aí sobre isso, mas a gente pode aprender alguma coisa, bom, aprender a gente acabou de comentar, né? a gente aprendeu uma coisa, né, sobre o batismo de Jesus, a trindade aparecendo aí, a importância disso, mas tem alguma aplicação prática pra nossa vida? Existe algum princípio, talvez alguma promessa aí nesse versículo que a gente possa trazer pra nossa vida? Vocês pensam em alguma coisa assim? Porque daí entra a questão, né?
3: Do porquê Mateus escreveu esse versículo, né? Por que, que ele escreveu? Vocês pensam alguma coisa? Para mim, o, o que eu entendo assim, e o que eu levo como uma maior aplicação, é entender como Cristo ensina sobre a obediência. Uhum. E, e, e também como ele nos mostra que em tudo que ele fez nessa terra, tudo que ele passou, foi para glorificar a Deus. E isso me faz lembrar de 1 Coríntios. 101, que ele diz né que qualquer coisa que a gente comer, que aquilo que a gente for beber, o que a gente for fazer nessa vida tem que fazer tudo para a glória de Deus, e Cristo foi esse exemplo em tudo né, então é, é a maior aplicação que eu percebo. E é o que eu consigo entender e conectar com esse momento do batismo, né? Que foi um momento importante para Cristo, que ele não precisava assim, passar por isso, mas ele obedece, né? Ele mostra realmente que, que o Pai, as palavras de Deus, ela não, não podem passar em vão, né?
2: Uhum. E para te Para mim, eu acredito que é, esse versículo e esse contexto todo do batismo de Jesus, para mim, é a descrição perfeita da trindade, da obra da trindade na vida do pecador. né? Então, a obra perfeita da salvação, a obra do pai, que então já ama os seus filhos antes da fundação do mundo, ele envia seu filho para buscar, então, como eu disse antes, o Espírito nos convence do pecado. Então, se a gente tem, talvez, muitas dúvidas sobre a trindade, né? eu acredito que nesse contexto, Contexto e nesse, nesse versículo a gente consegue entender de forma mais prática o que que a Trindade então age na nossa vida, o plano da salvação da Trindade em nossas vidas, né? Não ver o Espírito Santo e Jesus e Deus tão isoladamente ou tão distante como a, a, às vezes nós costumamos ouvir ou entender. Então eu acredito que dessa forma eu entendo que seja a aplicação na nossa vida, essa forma de entender a Trindade, a, a, talvez o, o plano perfeito da salvação da Trindade com o homem. Uhum. É legal que além da
1: Trindade, o que vocês comentam comentaram aí essa questão da submissão né, de Jesus, né? Então, Jesus, ele se identificando com o povo, mostrando, dando o um exemplo, né? Que nem o Jago falou, e a trindade aparecendo, também vai mostrar a divindade de Jesus e a identificação de Jesus como o Messias, né? Uhum. O Salvador, que viria porque... O que acontece? João Batista, né? ele era o cara que ia preparar o caminho para o Messias. Tanto é que ele está fazendo esse batismo de arrependimento para preparar o povo para se arrepender para a vinda do Messias. E quando Jesus chega lá, ele diz, galera, esse é o cara, ele chegou, entendeu? E aí ele demonstra isso né, no que acontece lá. Então, acho que esse, esse texto, assim, se a gente aplicar para nós, isso que vocês falaram, muito importante, os princípios né, de a gente poder ser obediente a Deus, né, legal, e também a gente lembrar que o batismo ele é uma ordenança para a nossa vida. né Jesus deixou essa ordenança, e se o próprio Jesus foi batizado, obviamente que é um batismo significado diferente do nosso de hoje. Mas se Ele mesmo passou por isso, por que nós não podemos passar? O que, que me impede de passar? É vergonha? Será que falta uma confirmação na minha vida? O que, que eu estou esperando? O Espírito Santo não é suficiente para mim? né? Jesus não é suficiente para mim salvar? Será que eu preciso de um monte de regras? Eu preciso, sei lá, do que mais? Então, acho que também... Nos ajuda a refletir sobre isso, né? O que, que eu tô fazendo com a minha vida, né? E o que, que me falta para mim demonstrar publicamente que eu sou um verdadeiro cristão? Ou tá me faltando me tornar um verdadeiro cristão? Então, o que me falta para me tornar um verdadeiro cristão?
3: Então, acho que... E... Eu tenho um outro ponto que eu percebo e aprendo bastante uhum. é quando ele fala o 17, né? Quando Cristo recebe a confirmação de Deus falando do filho amado, né? Então, ali ele recebe realmente uma identidade, né? Tipo, uhum. a confirmação da identidade de quem ele é. E é o que eu olho também para o batismo e tendo assim, né? Que quando a pessoa tá assumindo esse compromisso, ela tá dizendo, né? Eu sou agora um filho, realmente um filho de, de, de Deus, assumo a minha identidade com como através do sacrifício de Cristo, eles têm agora o selo, né, realmente do Espírito Santo na minha vida, para tipo, uhum. cada dia crescer como esse filho, né, e obedecer ao, ao Pai, né. Então é o que eu, eu entendo assim que a gente está a cada dia agora vivendo uma vida de obediência ao Pai, para que a gente possa ser realmente esse, agradecer por esse sacrifício de Cristo, mas também a gente tem uma identidade agora, né? a gente não precisa mais querer correr atrás daquele vazio ou daquelas as coisas que a gente tanto buscou para que tivesse algo, fosse alguém, mas agora a gente tem uma identidade em Cristo e é realmente ser filho, né? Então isso é um entendimento que às vezes tira tanto um fardo da nossa vida...
1: Muito bem pessoal, considerações finais então, muito legal esse papo aí, nossa a gente passou aí mais, sei lá, uns 40 minutos falando de um único versículo, veja só né como a Bíblia ela é rica, mas esse é versículo, porque vai ter uns aí da série que nós vamos ter que arrumar coisa para falar né. Mas vamos lá, então assim as considerações finais nessa série vai ser um pouquinho diferente. Vamos ter a consideração final, obviamente, não é normal, mas eu gostaria que vocês dissessem, na opinião de vocês, se esse versículo isoladamente, né? O versículo sozinho, 16 ele vale a pena ser decorado, né? Vale a pena ser celebrado se ele tem serventia isoladamente para que a pessoa possa decorar e refletir sobre sua vida, para sua uma aplicação pessoal, ou uma promessa, não sei. Né? Então Jairo, por favor, essas considerações finais e não esqueça então de dizer se vale a pena guardar esse versículo aí na carteira aí.
3: Muito bem, eu vejo que é muito bom esse entendimento e a gente olhar para o versículo, essa série aí, está sendo muito legal pois a gente aprendeu bastante coisas, né? E uhum. Eu acho que entender esse contexto, entender todos as, esses fatores, talvez a gente simplesmente atrás de um versículo a gente não consegue entender. E eu olho para esse versículo, eu não considero ele uma um, um, assim uma forte versículo para gente decorar, porque ele precisa de alguns outros versículos para dar o contexto. Então eu acho que ele somente ele você fica parece que faltando algo. Então na minha opinião, não é o, o melhor versículo para que a gente me cola na geladeira ou que você até mesmo queira tatuar, por exemplo. <risos> uh, não me traz essa, uh, assim, um contexto todo para ele, né? Uhum. Mas é um versículo que faz realmente entender e é, um, e é um grande momento onde a gente pode e precisa estudar cada vez mais, né?
1: Legal. Muito bem, Jairo. muito obrigado aí pela tua participação aí, sempre aí presente aí na, na, no Pelo Amor de Deus, aí no podcast, e agora o Marlon, outra pessoa, figurinha carimbada aí do PDD, em suas séries, Fruto do Espírito se foi, mas começamos outra, mas... não vou ficar
2: órfão do Marlon aí... <risos> Ah, meus caras ouvintes, <risos> mas é um, um desafio para mim, eu peço para vocês que falar sobre a exposição bíblica para mim vai ser um grande aprendizado, é, eu que sempre fui para um lado um pouco mais emocional. <risos> Né? Eu sempre peguei coisas isoladas uh, ficar sobre um versículo desmembrar ele totalmente além de ser um desafio, é um desafio prazeroso para aprender outras formas também da gente entender o contexto bíblico né então eu pretendo uh, aprender muito mais com essa série, agora que nós estamos iniciando acho que esse foi um piloto deem seus feedbacks também, como foi acrescentem também, critiquem também se tem algo que a gente esqueceu daqui a pouco eu disse qual Mas... que vocês querem que seja o próximo exato, também, então tudo isso vai acrescentar e também para que a gente continue aí com, com a série, pra até saber, acho que essa série deve durar aí um ano, um ano e meio, pelo menos. Ih, vai durar bem mais, tá louco? <risos> que nem todo livro tem 13, 16, mas tem bastante. <risos> Agora, sobre o versículo, assim como já eu acredito que ele não seja um versículo de, de decoração, né? Você não vai ter que decorar ele para, para que você tire uma lição, mas você precisa pelo menos do versículo anterior e do versículo seguinte, para que a gente consiga entender o contexto, né? No 15, ele fala ali o porquê ele foi batizado, né? Do cumprir toda a justiça. E a gente ali também, no 15, desmembraria também todo o contexto, uhum. para entender essa justiça, do porquê ele foi batizado. Nós entramos no 16, então, sobre a Jesus, então, fazendo essa identificação com os pecadores, o Espírito Santo descendo com ele, e depois Deus aparecendo e dando essa identidade, dessa divindade de Jesus. Então, o versículo, ele precisa de um contexto, né? Ele precisa ter um apoio para que a gente consiga entender e realmente desmembrar ele, e entender um pouquinho mais sobre o que Mateus estava querendo dizer aqui, e o que que isso tem de realmente ensino para a aplicação na nossa vida. Então, é isso aí, Duda.
3: Show de bola! Se quiser decorar, tem decorado o 13 ao 16. 7, né? Olha ali, ó, <risos> decora todo o
2: trecho. <risos>
1: Muito obrigado, Mano, também por participar aí, estar sempre aí presente nos podcasts, pelo amor de Deus. E eu também concluo, eu finalmente considero que é bem interessante aí a gente saber sobre o batismo de Jesus. Acho que é muito importante isso. É algo de extrema importância se a gente não decorar, pelo menos saber aonde está e o que quer dizer, né? Talvez decorar realmente. Eu também concordo que esse versículo vai lá a caixinha de promessa, sabe? Que tu Puxa lá e tu lê e... Não, não é suficiente sozinho. <risos> Talvez tu vai ter uma interpretação errada. Mas... É, ou não, né? No caso, ele não é tão difícil né, pra ele estar isoladamente, né? Mas precisa de, uns, de alguns apoios, né? Pelo menos o 17, né? O 17 é de tá junto, né? Mas talvez não para decorar, mas para saber é importante. Né? Precisamos, eu acho que, ter conhecimento desse texto, porque é algo, um momento histórico, né? É um marco da história de Jesus Cristo, nosso salvador. E, então, começamos aí essa série nova, e espere e aguarde os próximos episódios da série. E para quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então, até o próximo episódio, até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedback. fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD.
0: Uau!
1: Podestigo, Dandeco.
0: Veja que homem.
1: Nós dois aqui novamente reunidos para esse momento sublime, esse momento... Estradiovaijo, esse momento nebrostésico, né, Dandeko? E vale lembrar que também, já que nos reunimos sempre, o feed do Pelo Amor de Deus,
0: qual é? É o Deus.org.br, barra feed podcast.
1: E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, que nos ajudam muito. Contamos com você. Acessando o Deus.org.br barra iTunes, você vai ter o link direto para a nossa página Página lá no iTunes, obviamente você vai ter que abrir depois lá no seu aplicativo, né? Então, se você não tem aplicativo, vale a pena instalar aí para nos dar as estrelinhas, ajuda bastante, né? Para mais pessoas poderem conhecer e serem identificadas. Andeco, vamos ao episódio anterior, aos feedbacks dele, que nós
0: falamos sobre jovens
1: na igreja, quem que foi primeiro.
0: O primeiro foi ele, o Ricardo Silva. Olha
1: só, Ricardo Silva, o primeiríssimo desse episódio. O que, que ele disse?
0: Oba, ele falou o seguinte. A reunião dos jovens da igreja vai ser na minha casa amanhã. <risos> Isso quer sintonia com o podcast. Eu acho que até que seja completada a educação universitária, podemos considerá-los como jovens. Quando a vida profissional começa e com a saída de casa, aí podemos considerar que a vida adulta começa. Quando aparecem as primeiras contas para pagar. Acho que a transição para a vida adulta começa entre os 22 e 26 anos. Por isso, na nossa cultura, é normal que filhos saiam de casa quando casam. Não dá para pensar que a pessoa vai casar se negando a começar uma vida adulta com as devidas responsabilidades.
1: É isso aí, muito obrigado Ricardo Silva por seu feedback, que merece o respeito tecnológico, o feedback aí inoxidável, né, cheio de brilho. Mas Dandeco, ele disse aí que ele, né, que a gente teve lá um, uma dificuldade para decidir até que idade que vai o jovem, né? Aí ele disse ó, podemos né, colocar ali acabou a educação universitária. Né, então o cara vira adulto. Pra ti, o que que tu acha? Quando é que o cara deixa de ser jovem e passa a ser adulto?
0: Eu acho que já dizia aquela velha música, que dizia que se você é jovem ainda, jovem ainda, mas amanhã você velho será, velho será. Olha só, é, então... muitas sábias palavras. É, então, na verdade é isso aí, e um dia nós somos jovens, mas amanhã vamos ser velhos, e o importante é ser sempre jovem de espírito. Olha só! <risos> até porque... Falou, falou, mas não falou nada.
1: É, até porque se a gente usar a educação universitária, tem uns jovens aí de uns 60 anos, né, ou 40 anos, 30 anos na universidade, né, mas eu entendi o que ele quis dizer, mas eu concordo contigo, Dandeco enquanto você se sente jovem, você é jovem, né? Às vezes o cara, né, precisa também crescer um pouquinho, né, porque... Ele quer ser jovem, mas não é mais jovem, né? Daí ele complica. Mas não é o, v, não é o caso aqui, nós conversamos sobre isso lá no episódio anterior, né? Quem que foi o próximo?
0: Opa, agora sim é ele, o Abner Lobo.
1: Abner Lobo, sempre presente. Ele deixou dois, dois feedbacks, um deles deixou uma imagem, né? O que, que é a imagem aí, Daneco?
0: É, tem umas pessoas olhando e um cara atrás e tem uma grande frase escrito Quer coisa mais jovem que o Bruno de Luca no Slackline?
1: Ah, sim, ele mandou lá o um meme do Choque de Cultura, né? E aí esse é um meme, né, sobre o que é ser jovem do Choque de Cultura. Então, pra quem conhece, fica aí a referência, né? Olha só também, memes do Choque de Cultura. Né? E pra quem não conhece, então fica o próximo feedback do Lobo, o que, que ele disse?
0: Opa, agora sim, depois de muito caminhar pelos departamentos da igreja, ajudo no Ministério de Jovens da Igreja que frequenta. Os cultos são sempre aos sábados. Eu tenho um certo problema com isso, mas não me incomoda tanto. Confesso que o motivo que me levou até lá, de ter uma proposta diferente das anteriores e pregando a palavra mesmo, é o motivo que está me cansando um pouco. Não pela palavra, mas pelo ser diferente. Às vezes me parece que na ideia de sempre ser diferente está falhando um pouco nas outras áreas, como... Cuidado, disciplina e o ensino. Quando faço alguma coisa lá, tento fazer um equilíbrio em tudo. Mas como não sou o líder, nem tenho a autonomia que gostaria. Vou levando. Enfim, foi um pequeno desabafo. Excelente episódio e muito obrigado.
1: Muito obrigado você, Globo né? que deixou aí seu feedback, sua experiência aí. E até deixei algumas uma ideia lá para que ele pudesse fazer aí, não sou ninguém né, de experiência do nada, ninguém de experiência salutar, né, de uma sapiência é, estrambólica, helps e líder também né, para ser o dono da verdade. Mas, pude deixar lá um, um conhecimento parco, né, um conhecimento frugal, que quem sabe pode ajudá-lo aí, o Abner Globo, nesse momento aí. Se você também tem alguma dica aí para o nosso nobre amigo e ouvinte Abner Globo, deixa aí nos feedbacks do episódio anterior, né? Porque é lá que ele comentou, né, Dandeco? É, isso aí. E agora chegamos aonde?
0: Opa, agora é as
1: indicações! Lemos 100% dos feedbacks, veja só.
0: Qual que é hoje? Opa, hoje nós temos a primeira indicação, é o Lado a Lado, episódio 12 sexualidade dos solteiros. Olha
1: ali, ó, link do post pra você que é solteiro, né, e quer, quer, quer apagar, né, essa necessidade que você tem no seu interior, ou você quer saber o que, que você está passando, né, fica a dica aí desse episódio muito interessante aí sobre sexualidade dos solteiros. E qual que é a próxima indicação, da Deco hoje? É o um né? é
0: Drama, é na Sala, o episódio 03, The Good Place.
1: Olha ali, link do post,
0: também estive aí participando, então tem que deixar o link
1: né, para a galera lá poder conferir o episódio lá do Os o podcast Na Sala, né, que eu estive lá falando sobre Good Place e uh, ultimamente eu tenho participado de vários podcasts, né, Dondeco. o episódio anterior também tivemos aí indicação e esse aqui a também. Eu pessoa é
0: ilustre.
1: Olha só, será que o próximo teremos também? Eu acho que não, né? Então, uh, 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 comentem nos outros podcasts, digam, chamem Ed Drummer lá. <risos> Olha, ó, campanha, campanha, não é nem política, é campanha podcastica. Olha ali, veja Nossa, só. Nossa, será que vai ter o caixa 2? <risos> e eu vou poder dizer que eu não gastei nada depois, né? Não gastei nada com a campanha, veja ah, só. Vai ser é a campanha nem... mais
0: barata da história dos podcasts. Yeah. Olha só, <risos>
1: Mas acho que acabou, né, Dandeko? Opa,
0: chegamos ao fim.
1: Opa, então tá, então, então é isso aí, até mais.
0: Valeu!